0: Porque Deus barrou o acesso à árvore da vida. Comentário de Mari persona. Deus sempre foi o guardador do homem. Nós vemos desde a uh, desde a queda, quando o homem caiu, quando Adão e Eva caíram. A primeira providência que Deus toma, né, uma das primeiras providências, foi guardar o homem. Como ele guardou? colocando uma espada, um anjo com uma espada flamejante na, na entrada do jardim. Vamos ler lá em, em Gênesis, capítulo 3, versículo 24. E havendo lançado fora o homem, os querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. À primeira vista, pode parecer que Deus estava privando eles de alguma coisa, mas na verdade Deus estava guardando eles. Essa espada, uh, para que alguém chegar, para que se Adão e Eva tentassem ir até a, chegar até a árvore da vida, eles seriam mortos pela espada flamejante. Por que isso? Porque a árvore da vida, quando o Senhor fala lá em no mesmo capítulo, no versículo 22, Então disse o Senhor Deus, Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomada. Se Adão e Eva comessem da árvore da vida, eles iam viver viver na, naquela condição deplorável, de pecador, arruinado, e seriam verdadeiros zumbis, né? apodrecendo vivos. Deus os guarda disso. A espada flamejante que, que roda em, em redor, que anda em redor, não permite que eles cheguem até a árvore da vida. Tem um que iria depois... Passar pela espada flamejante, passar pela morte para abrir o acesso à vida ao homem seria o Senhor Jesus. Mas Deus os guardou aqui. E depois, ao longo de toda de toda a história do homem, nós vemos Deus guardando o homem várias vezes. Quando quando os anjos uh, se misturam com a linhagem humana, porque Deus havia prometido que da semente da mulher viria um que iria pisar a cabeça da serpente o que que os anjos malignos fazem em Gênesis 6 eles se misturam com a com a natureza humana eles descem, tomam uma forma humana ou de alguma maneira eles entram as mulheres filhas dos homens e nascem então seres híbridos que são os valentes da antiguidade que falam em Gênesis 6 os heróis e gigantes da antiguidade, esse gigante é mais no sentido de, de, de valentia do que... ou de força e poder, e valentia do que de, de estatura, né? É diferente dos gigantes lá uh, que nós vamos encontrar depois, que vão enfrentar Davi. Uh, esses são os heróis da antiguidade, que, que, esses seres híbridos, né? E Deus, para preservar isso, o que, que ele faz? Ele destrói. Ele destrói a terra. Em Gênesis, Gênesis 6, acontece a corrupção do, da raça humana. No mesmo capítulo 6, Deus já anuncia o dilúvio, porque ele vai impedir que essa corrupção da semente da mulher se continue e se espalhe. Então ele seleciona uma família, Noé e sua família, e... Vai colocá-los na arca, então, e vai guardá-los também. Mais uma vez, Deus guardando de todo o mal. Aqui no nosso Salmo fala, o Senhor te guarda, guardará de todo o mal. Ele guarda, Noé e sua família, preserva, então, essa, 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 essa família, essa semente, né? E de, to, de tudo, porque não haveria um, uma destruição maior do que um dilúvio. No entanto, eles passam por cima desse dilúvio. Depois nós vamos seguindo a história do, do povo de Deus, ele vai, ele vai preservar de diversas maneiras, em, em, em Jacó, por exemplo, ele levanta José para preservar aquela família de Jacó, da fome que se espalhou por todo mundo, e tudo aquilo nos planos de Deus, José indo parar no Egito e toda a história, e acaba com isso salvando o próprio, o próprio povo de Israel, que é Jacó. E no final José fala, vós intentasseis mal contra mim, mas Deus transformou esse mal em bem. Depois nós encontramos o povo de Israel no Egito e Deus os guarda também, com sangue. Da morte do, do, do destruidor que ia passar sobre o Egito, o sangue os preserva. E quando eles se colocam entre duas montanhas e o mar, com o, o exército de Israel correndo atrás deles, Deus os guarda novamente abrindo o mar. E Deus guarda esse povo no deserto por 40 anos, quando nem a sandália deles envelheceram. E eles atravessam aquele deserto, que deveria atravessar em 11 dias, eles levam 40 anos por causa da sua incredulidade, mas ainda assim são guardados por Deus em todo o caminho. Eles entram então na terra prometida, sempre guardados por Deus, e nós vamos ver essa história se repetir ao longo de, de todos os séculos. Durante quatro mil anos, Deus os guardou até que veio Cristo, então. E depois, até hoje, Deus continua guardando. Mais dois mil anos que Deus tem guardado o seu povo na terra. Ah, contra todas as expectativas, porque se nós pensarmos que Satanás, de todas as maneiras, quer destruir o povo de Deus, quer destruir a semente humana, nós vemos do que Deus tem guardado. Nesse capítulo, nós temos seis vezes a palavra guardar, ou guardador, né? No versículo 3, Aquele que te guarda não tosquenigerá. Versículo 4, Nem dormirá o guarda de Israel. Versículo 5, O Senhor é quem te guarda. Versículo 7, O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. Versículo 8, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Seis vezes Ele guarda. E quando o Senhor Jesus estava para ser entregue em João, capítulo 17, eu acredito, ou 18, é 17, né? Ele fala no versículo 12, Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Uh, ele guardou os seus. Ele roga então pelos seus e, obviamente, para que Deus os guardasse, também não sei se fala explicitamente isso nesse capítulo, é, ele roga várias coisas a respeito do seu mas, obviamente, Deus nos guarda, né? Aqueles que o Senhor Jesus deixou aqui na Terra, tanto, tanto nos guarda que Ele enviou o Seu Espírito Santo para habitar naqueles que são guardados. E, muitas vezes, nós confundimos o sermos guardados com sermos guardados de mal físico, de uma doença, de um perigo. Também, Deus nos guarda dessas coisas. Mas o, o, a, maior, a maior guarda, né? a maior proteção que nós podemos ter, é que de, de maneira nenhuma um salvo se perderá. Aquele, aquele que tem o Senhor, que crê no Senhor, aquele que foi salvo por Ele, está guardado até chegar, até entrar na presença de Deus. Não vai ter nada que possa tirá-lo dessa senda. Nem em anjos, lá em Romanos fala, Romanos, eu acredito que seja Romanos 10, se não me engano, é, Romanos 8, Romanos 8, 31, isso dá um descanso muito grande. Nós sabemos aquela passagem que o Senhor fala assim, ah, meu pai que mais deu é maior que tudo. E das mãos de meu Pai ninguém as pode tirar, as ovelhas de Cristo. Ninguém as arrebatará de minha mão, ele fala. Mais guardado que isso, impossível. Virão uh, tristezas, dores, doenças, acidentes, problemas, claro, nós estamos no mundo, nós estamos no, no terreno do inimigo, no ambiente hostil, mas somos guardados em meio a tudo isso. Às vezes de uma maneira que nós não entendemos, como Adão e Eva podiam não entender. Falaram assim, mas como? Agora fechou o portão do jardim, colocou essa espada lá, flamejante, por que que não, não deixa a gente voltar lá então e comer da árvore da vida? Deus sabia melhor do que do que eles, o que era melhor para eles. E eles foram guardados de voltar a, ao Éden. Apesar disso, a princípio parecer um, um mal para eles não poderem voltar para lá, mas na verdade Deus estava preservando eles. E em Romanos capítulo 8, que diremos, pois, essas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem já passou por aquela experiência na escola, no primário, de um menino falar para você que ia pegar você na rua, né? tinha muito disso no tempo de escola, e aí você consegue um amigo grandão para sair do seu lado, né? na hora da saída, e se sente todo protegido, né? porque o seu, o seu adversário não vai querer brigar com você se você tem um amigo grandão e forte do seu lado. E assim diremos, pois, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou antes, o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito, Por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou bem certo, eu estou, estou certo de que nem morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Como é que alguém, depois de ler isso, pode falar assim, ah, mas se eu não, não for obediente, eu vou perder minha salvação. Não, não tem como. Nós somos guardados, integralmente guardados. Deus não vai abrir mão daquilo que lhe pertence de maneira nenhuma. Ainda que a gente possa sair com, com, com raspões e machucados e escaras, né, dessa vida aqui, mas estamos salvos, guardados por Deus. E esse, esse remanescente que, que é representado no Salmo 121, eles obviamente não sabiam tudo isso que hoje nós temos o privilégio de saber, do lado de cada cruz, né? Eles estavam ainda do lado de lá da cruz. Mas eles confiam. Quando eles falam aqui, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Lá em Mateus 24, uh, o Senhor fala para alguns deles que fugissem para os montes. Em Mateus 24, ele fala, versículo 16, Então, os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado, não desça, tirar alguma coisa de sua casa, fuja para os montes. Como o irmão falou, talvez esses montes fossem realmente os lugares ali na Judéia, né, de refúgio deles. Mas nós sabemos que por trás de, de, dos montes em si, fisicamente, era o Senhor quem os guardaria. O Senhor os guardaria, o Senhor abreviaria aqueles dias para que eles pudessem entrar vivos na, no reino. O Senhor abreviará aqueles dias, né, melhor dizendo, porque é tudo futuro isso. E, e o final no capítulo, no, no nosso Salmo 121, o versículo 8 dá uma segurança que é eterna, desde agora e para sempre. Essa segurança também é eterna. Visite respondi.com.br Visite também 3minutos.net